0: 근사한 그림을 앞에 두고 사람들이 경쟁하듯이 손을 들고 숫자를 외칩니다. 여기 5천이요. 그러면 난 5천 받고 7천. 저희는 1억 하겠습니다. 그림을 손에 넣기 위해서 서로 더큰 숫자를 외치는 경매의 현장. 하지만 최근 정치권에서도 비슷한 광경이 펼쳐지고 있죠. 서울 공공주택 16만 호. 그럼 난 신규주택 65만 호. 우린 좀 더해서 74만 호. 명백한 차이는 하나. 그 놀라운 그림이 우리 앞에는 보이지 않는다는 것 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 점점 뜨거워지고 있는 보궐선거, 이 보궐선거의 출마를 선언하는 후보들의 공약들이 최근에 굉장히 많이 뉴스에 보도들이 되고 있습니다. 어, 각자 자신의 공약이 현실적이라고 이야기하면서 다른 후보들의 공약이 허무맹랑하다, 어, 포퓰리즘이다 하는 이야기로 밀어붙이고 있죠. 일반적인 시민들의 입장에서, 유권자들의 입장에서는 사실은 그 공약들을 일일이 확인해 볼수 없기 때문에 어떤 후보의 공약이 과연 실현 가능한 것인지에 대해서 판단을 내리기가 쉽지는 않습니다. 그런 의미에서 본다라면 이 후보자들의 공약 선거에 나오기 전에 자기들끼리 좀 회의를 거쳐서 유권자들이 판단할 수 있을 만한 좀 공통적인 어떤 공약을 만들어주는 건 어떨까요? 말하자면 어떤 후보가 당선되더라도 가장 삶의 중요한 문제인 주택 문제만큼은 모두가 힘을 합쳐서 해결하겠다. 이런 의지의 표현일 수도 있고요. 또한 다른 후보가 당선이 되면 마치 세상이 끝난 것처럼 어, 소리를 질러대고 정치의 혐오증마저 갖게 될 유권자들에 대한 최소한의 배려가 되지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 마치 어, 경매장에서 그 그림을 그 낙찰받기 위해서 외치는 소리처럼 누구는 몇만호, 누구는 몇만호, 또 그렇다면 나는 몇만호 라고 외쳐대는 풍경이 유권자들, 시민의 입장에선 그렇게 크게 좋아 보이지는 않습니다. 더군다나 이런 일들이 계속해서 일어날수록 과연 그 공약이 지켜질 것인가에 대한 의심마저 어, 들게 되는 거죠. 최근에 서울시장 후보에 어, 도전하겠다라고 외친 또 다른 야권 후보가 한명 있죠. 바로 허경영 씨인데요. 이 허경영 씨를 희화하는 여러 가지 것 중에 하나가 바로 그가 내놓는 공약이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 결혼하면 얼마, 신혼부부에겐 얼마, 연애를 못하는 젊은이들에겐 얼마, 아이를 낳으면 얼마라고 공약을 남발하고 있습니다만 결론적으로 또 다른 후보들이 자신들이 낸 공약을 지켜내지 못한다면 라 희화된 허경영 씨의 공약과 크게 다를 것이 없다 하는 생각도 해보게 되는 그런 시기가 아닌가 생각이 듭니다. 제발 부탁인데 공약 꼭 지켜주시길 바라겠습니다. 자 김태현 시대음감 시대이슈들 새로 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮두시 오분 밤열시 오분 하루 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮한시십분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다 자 과연 어떤 후보가 당선이 되느냐에 따라서 내집 말에는 꿈이 이루어질까요 디퍼프입니다 Pictures of Home. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must! KBS의 탐사보도부 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 강병수입니다. 네, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 1월 21일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스. 일단 키워드부터 좀 살펴볼까요? 네, 제가 키워드 다섯 개 정도 가져와
1: 봤는데요. 먼저 제일 좀 관심을 끌었던 기사는 문재인 대통령의 기자회견. 네. 네. 요 내용들이 관심을 많이 끌었고, 또 이재용 삼성전자 부회장 2년 6개월 법정 구속. 관련된 내용들도 많은 사람들의 관심을 받았습니다. 네. 뭐또 사회적 거리두기 2주 연장 관련된 내용, 그리고 야당의 서울시장 보궐선거 내부 경쟁이 치열하다. 요런 기사도 순위에 올랐고요. 네. 바이든 46대 미국 대통령 취임했다. 요 소식 역시도 사람들의 관심이 굉장히
0: 높았던 기사였습니다. 그러니까 뭐 하나 빼놓을 만한 그 뉴스가 아니군요. 문재인 대통령 기자회견도 사실은 굉장히 그렇죠. 관심을 모았었고 네. 이재용 삼성전자 부회장의 그 법정 구속은 사실은 이제 제계에서 충격이라고 받아들이 만큼 렇죠 굉장히 좀 어떤 여파가 있는 그런 음. 사건이었고 사회적 거리두기 2주 시비가좀 네, 엇갈렸죠. 네. 어, 카페 같은 곳은 그래도 좀 열어줘서 이제 숨통이 튀었다라는 이야기를 음. 하시는데 또 여전히 어려운 분들도 고, 네 어려운 분들도 공연장이라든지 또그 저녁 늦은 시간까지 장사를 하셔야 되는 분들 입장에서는 좀 미흡했다라는 네. 이야기도 있었고 야당의 서울시장 보궐선거 일단은 여당이 조그 후보자들에 대한 어떤 지명도가 좀 떨어지는 가운데 야당 네. 쪽이 약간 흥행에 불을 지피고 있는 듯한 지금은 일단은 <웃음> 네 일단은 아, 예 네, 뉴스에 보도량이라든지 뭐 이런 그렇죠. 걸 봤을 때도 그렇고요 바이든의 (46대) 미국 대통령 취임과 함께 트럼프의 퇴장도 굉장히 네. 극적인, 예, 극적인 그런 <웃음> 모습이었습니다. 자, 이 중에서 오늘 어떤 뉴스 어, 살펴볼까요?
1: 네, 저는 이 바이든 46대 미국 대통령 취임 관련한 기사 좀 가져와봤습니다. 네. 이 바이든 대통령 한국 시간으로 21일 새벽 2시부터 감염병 물리치고 미국 복구하겠다는 취임 연설과 함께 미국의 제 46대 대통령으로 취임했습니다.
0: 요 어떻게? 하다가 이렇게까지 됐는지 미국을 이제 복구하겠다 이 얘기는 이제 그러니까요. 지난 참... 4년간 미국이 망가졌었다라는 걸 인정하는 거잖아요. 지난 4년간
1: 참 살펴보면 미국에서만 40만 명 넘는 사람이 코로나로 사망을 했고요. 와. 전 세계적으로 제일 많죠. 네. 또 흑백 갈등 비롯해 나라가 둘로 찢겼다. 이런 평가가 미국 안에서도 그리고 미국 밖에서도 나오고 있는 상황입니다. 그래서 이 바이든 대통령이 이 연설은 코로나로부터 하루빨리 벗어날 수 있도록 뭐 백신 접종 이제 비롯해가지고 모든 노력 기울이겠다는 거 한편 또 서로 배척하고 둘로 찢겨버린 어떻게 보면 사실 미국은 이민자의 나라인 거잖아요. 멜팅팟 이런 얘기가 참 많이 나오고 했었는데 이 의미를 다시 한번 살려보겠다 이런 의도로 익힌다 이런 평가가 나오고
0: 있습니다. 사실 이제 미국이라는 나라가 이제 이민을 통해서 건국된 나라인데 네. 이 트럼프 시대에 가장 강력한 정책이 이민 봉쇄 정책. 그러니까 아이러니한네 예, 그리고 백인 중심의 어떤 그 정책들이 주로 나오면서그 소위 이제 백인들의 시각으로 봤을 때 이제 유색인종이라고 분류된 음. 사람들에 대한 어떤 그 차별 같은 것들이 굉장히 심화가 돼서 네. 여러 가지 이제 문제가 있었다라고 하는데 조바이든 이제 대통령이 그걸 이제 돌려놓겠다 이런 그렇죠. 의미죠. 미국을 복구하겠다
1: 이렇게 음, 했습니까?
0: 네. 상징적인 의미인지 모르겠습니다만 그. 탄소 배출량에 대해서 합의한 파리협약. 네. 그, 트럼프 대통령이 제일 먼저 탈퇴했던 건데. 네. <웃음> 거기부터 일단 다시 가입하겠다라고. 그죠 그렇죠. 네. 이게 취임 전후에 말씀하신 대로 이 바이든의
1: 행보에서도 이 연설의 의미가 읽히는데요. 일단, 네. 취임 전에 열린 이 취임 전야제를 그 워싱턴 시내에서 열린 코로나19 희생자 추모 행사 참석하는 걸로 대신을 했고요. 네. 또 취임식 당일날 이 미사에서도 이제 미국도 민주당 공화당이 이 반목이 되게 심한 상태잖아요. 민주당 소속의 뭐 낸시 펠로시 하원의장뿐만 아니라 이제 공화당 소속의 미치 메코의 상원 원내 대표 둘이 4년 동안 정말 많이 싸웠거든요. 트럼프 음. 대통령의 그 4년 동안 함께 모여서 화합 메시지를 전달했다 이런 평가가 나오고 이 바이든 대통령 취임식 마치고 바로 이제 업무를 시작했는데 주요 행정 명령에 잇 따라 설명을 했습니다. 네. 거기에서 아까 말씀하신 대로 제일 먼저 이뤄진게 연방시설에서 마스크 착용하는 거 의무화. 트럼프 어. 대통령 막 마스크 안 쓰고, 막이 마스크 쓰는 걸 조롱한다라는 평가까지 나왔었잖아요. 아니, 본인이
0: 코로나 걸렸는데 2주 자가격리 위반하고 외출하시고 이랬잖아요.
1: 그러니까요. 정말 그것을 바꾼 어떤 상징적인 명령이었었고, 네. 그 다음에 두 번째로 한게이 30일 이내에 파리 기후변화 협약에 복귀하겠다. 음. 이런 내용을 담은 행정명령에도 설명을 했습니다.
0: 말하자면 이제 트럼프 대통령으로서 상징되는 여러 가지 어떤 그 제도에서의 탈퇴라든지 또는 그렇죠. 어떤 행정명령에 이제 반대되는 결정을 미리 먼저 사인을 한 거군요. 네, 제일 우선순위로 첫날부터. 나는 전임 대통령과 분명히 다르다. 네. 하나 어떤 메시지를 어, 이 행정명령에 대한 사인으로서 이제 보여주고 있는 게 아닌가 하는 생각이니다니다 네, 트럼프 대통령.
1: 마지막 행보까지도 근데 범상치가 않았습니다. <웃음> 이전 대통령들하고 정말 달랐거든요. 일단 기본적으로 취임식에 참석하지는 않았어요. 이게 미국 같은 경우도 아무리 선거를 전후해서 싸우고 하더라도 새로운 대통령의 어떤 앞으로의 행보를 격려해주겠다라는 상징적인 의미로 항상 취임식에 참석을 했었는데 트럼프 대통령 은 그런 거 없이 네. 그냥 그냥 비행기 타고
0: 플로리다 주로 날아가 버렸습니다. 마린 원인가요? 헬기 타고 이제 가버리셨고. 네. 그리고 또 원래 전임 대통령이 그 후임 대통령과 이렇게 차한잔 나누는 게그 관례래요. 타임 하는 것도 관례인데. 근데 그것도 안 하셨고. 핵가방은 왜 가지고 가신 거예요?
1: <웃음> 다시 돌아오겠다라는 <웃음> 말을 남겼다는데 마지막 욕심일까요? <웃음> 다시 돌아올 수 있을까요?
2: <웃음> 그리고 예. 심지어
1: 요 마지막 임기 종료 12시간 남겨두고는 본인 측근들을 대규모 뭐 사면하거나 감형시켜주거나 해서 정말 마지막까지 이전 대통령들과는 다른 행보를 보인 대통령으로 남게 됐습니다. 미국 역사에.
0: 다른 건 몰라도 이제 사면에 관련된 부분은 이제 자기 일하다가 형을 받은 사람들이니까. 예. 네. 빅보스로서 이제 자기가 거기까지는 책임을 지겠다고 <웃음> 여기까지는 제가 이해를 할수 있을 거도 <웃음> 억지로 이해를 한다라면 이해를 할수 있을 거도 같은데 백번 양보해서 네. 성인이 된그 자신의 가족들까지도 다 무조건 경화해라라는 걸 마지막 명령으로 내렸다라고 하니까. 상황이 심상치 않은 것은 트럼프 이제 전 대통령도 네. 어, 느끼고 있었던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 과연 그가 이야기했던 알비백이 네. <웃음> 2편과 3편으로 이어져 시리즈화 될 것인지 한번 지켜보 엄지 손가락 드는 걸 좋아하시죠. <웃음> 자 이번에 우리가 봐야 할한 주간에 놓쳐서는 안될 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 참 황당하기도 하고 한편으로는 분노할 만한 뉴스 하나 가져와봤습니다. 이 라임 자산 운용 사건 연루 인물인 이 김봉현 전스타모블리 회장으로부터 술접대를 받은 검사들이 있다. 검사들의 술접대 의혹. 이 굉장히 좀 사회에 충격을 줬었잖아요. 네. 이 검사들의 황당한 이 휴대폰 폐기 정황, 그리고 이어지는 진술들 담은 기사 하나 가져와 봤습니다. 이 술접대 의혹에 연루돼서 재판에 넘겨진 검사 출신 변호사 A씨, 그리고 술접대를 받은 검사 전체는 이제 3명이고 그 중에 한 명이 또 재판에 넘겨진 그런 상황이 있는데요, 지금. 네. 이 변호사 A씨, 그리고 또 다른 검사 B씨가 나임 사건 수사를 그 이뤄진 이 지난해 10월 17일에 휴대전화를 새로 개통한 정황이 최근 수사를 통해 밝혀졌는데 이날이 공교롭게도 이 김봉현 전 회장이 언론을 통해 검사 술접대 의혹 등이 담긴 옥중편지를 공개한 다음 날이었어요. 그러니까 이게 정말 세상을 떠들썩하게 하자마자 이 변호사와 검사가 자기 휴대폰을 다 바꿔버린 거죠. 그리고 <웃음> 술자리 동석한 것으로 알려진 다른 검사 두 명도 검찰의 압수수색 전에 모두 자신의 휴대전화를 교체했는데요. 이더 황당한 건 이들이 교체 이유 이걸 왜 내가 이 휴대폰을 교체하게 됐는지를 검찰에 가서 진술했는데. 좀 들어봅시다. 거기서 뭐라고 그랬냐면 A 변호사, 왜바꿨냐 물어보니 부부싸움 등으로 다투다 휴대전화 분실했다
0: 아니, 부부싸움마다 휴대전화를 왜, <웃음> 왜 잃어버리죠? <웃음> 정말
1: 네. 정말 이런 얘기는 처음 들어봐가지고. 자, 이제 BC로 갑니다. BC로 갑니다. BC, 전화가 수십 통이 오는 바람에 이동하는 과정에서 휴대전화가 떨어져서 깨졌다. 자, CC. CC, 시그마자. 1차 검사 조사 이후 이 박람회장에서 머리가 너무 복잡한 상태였기 때문에 휴대전화를 잃어버리게 됐다.
0: 대박인데요 이거는 <웃음> 어. 제 주변에서 이렇게 휴대폰 많이 잃어버린 경우가 전혀 없는데 이게 그러니까 동일한 시점에 그렇죠. 동시에 다 같이 잃어버린 거잖아요 공교롭게도 이분들에게만 로또로 따지면 확률이 어떻게 됩니까 이게 <웃음> 같은 자리에서 술을 드신 분이 비슷한 시기 휴대전화를 다 같이 잃어버릴 확률이 어떻게 되죠 수식으로 계산하면 이거 거의 로또 확률 아닙니까 이거 근데 만약에 음. 그 저희 같은 우리 같은 일반 시민들이 이런 이야기를 하면은 이거 증거인멸 위험이 있어서 바로 그 구속 아닙니까? 제가 되묻고 싶은 게 이거였습니다.
1: 본인들이 만약에 수사를 하셨는데 피의자가 이렇게 얘기를 한다면 어떻게 했을지 정말 물어보고 싶습니다.
0: 어 김태훈 씨, 저 증거인멸의 위험성이 있으니까 구속하겠습니다. 구속 수사하지 않나요? 이렇게 되면? 그렇죠. 보통은. 구속의 이유는 사실 이게 제일... 많거든요 도주와
1: 증거인멸. 증거인멸 이게 이제 기본적인 그 구속 수사에서 가장 중요한 부분이잖아요 네. 심지어 이분들이 이제 소위 말하는 그 검찰의 특수통 검사들로 분류되는 분들이에요 조직 내에서 뭐 나름 수사를 잘한다 하는 분들인 건데 이런 황당한 이야기들을 계속 내고 있는 겁니다 본인이
0: 피의자 입장에서 서게 되니까 뭐 법의 어떤 맹점을 사용했다라는 생각도 들긴 합니다만 네. 근데 만약에 이제 이렇게 해서 법으로서는 어떻게 처벌할 수 없는 상황이 된다 할지라도 이렇게 되면 검사로서의 어떤 그 기능은 정지시켜야 되는 거 아닌가요? 이게 참 황당한 건데,
1: 물론 요 사안을 두고 검사도 이제 수사받는 상황에서는 뭐 시민의 한 사람으로 자기 방어권 행사할 수 있고 이게 그건, 그거 그건, 그건, 그건 아니, 맞는
0: 이야기인데 뭐 냉정하게
1: 이거 자기 증거를 없애는 거는 법적으로 처벌받지 않는다 하지만 이 검사는 어쨌든 공익대표자, 뭐 기소권도 독점하고 있고 수사에도 사실 절대적 영향을 행사하고 있잖아요. 더군다나 이 사건 자체가 지금 많은 사람들이 의혹의 눈길을 보낼 수밖에 없는 게이 현직 검사 3명 중에 한명만김영란법 위반으로 기소됐고 나머지 두명은안 됐어요. 그 이유가 뭐냐면 술접대를 받다가 중간에 일어났기 때문에 이두명은 96만 2천 원어치만 술접대를 받았다 이걸로 이제 수사하는 검찰들이 한 거예요. 왜 이런 계산법도 있니? 라고 사람들이 많이
0: 물어보고 있는 상황인 거죠. 패러디물 많이 나왔잖아요. 많이 나왔죠. 강남에 저김영남법 피해가는 99만 9천 99, 원짜리 뭐뭐술 세트인가요? 맞아요. 거.
1: 이런 황당한 상황에서 피의자들의 증거인멸 저항까지 이렇게 나오고 하니까 과연 어떻게 할지 또 마침 공수처장 임명되고 출범되고 하니까 이 사건 과연 공수처로 넘어갈지
0: 뭐 이런 것좀 관심사항입니다. 그렇습니다. 이제 검찰에 대한 불신이 참 시민들에게서 이제 한계까지 왔다 하는 생각을 해보게 됩니다. 김학의 전 차관에 대한 어떤 수사 때도 그랬고 맞습니다. 이번에 이제 검사들에 대한 어떤 이술 접대에 대한 부분들도 그렇고 법 공부하신 분들인데 너무 법을 잘하시는것 같아요. 휴대폰 가지고 계시죠? 저는 잘 챙겨 놓고 있습니다. 네. <웃음> 자, 오늘 한 주간의 모스트 앤 머스트 뉴스 KBS 탐사보도부 강병수 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 항상 곁에 존재할 때 마치 공기처럼 이라는 표현을 씁니다. 그런데 과학적으로 바라보면요. 음악은 실제로 공기를 진동시켜서 퍼져나가는 파동입니다. 이 파동을 조화롭게 만들면 아름다운 음악이 우리 귀에 들려오는 거죠. 우리 곁에 늘 함께하는 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 시간이 정말 달려 달려서 이제 2021년 하고도 첫 번째 달이 이제 끝을 향해 달리고 있는데 어떠십니까? 2 0 2 2년에 비해서 2021년에 하신
2: 각오들 잘 지켜지고 있습니까? 각오를 요즘에는 안 하죠. 특별히 하는 각오는 없고요. 네. 어 무사히 <웃음> 잘 무사히
0: 잘넘어가길올해는 <웃음> 자가격리 없는 한 해로. 네. 네. <웃음> 아무튼 시간을 다리는 음악 오늘 만나볼 뮤지션은 어떤 뮤지션입니까?
2: 네, 1월이면 매년 또 생각하게 되는 아티스트가 있습니다. 김광석입니다. 김광석. 네.
0: 1월에 세상을 떠났군요.
2: 그렇죠. 올해가 25주기였어요. 네. 네. 이 김광석이라는 가수, 그러니까 우리가 가객이라는 표현을 많이 쓰는데 이 김광석의 노래는 참 희한한 게 벌써 이제 뭐 세상을 떠난 지 25년이 됐고 그의 음악이 이제 주로 90년대 초반에 앨범들이 쭉 나왔었잖아요. 그런데 그렇죠. 지금 요즘에 젊은 친구들도 김광석 노래를 많이 알고 또 좋아하고 이게 아마도 이제 끊임없이 뭐 다른 가수들이 부르고 어뭐 요즘에 늘 TV에서도 어 무슨 노래 경연 대회 같은 것들이 계속 나오지만 네. 그런데에서도 김광석 노래를 어 심심찮게 들을 수가 있고 이새 시대를 하지 않는 음악으로 어느 틈엔가 자리하게 된것 같습니다. 근데늘 느끼는 게 다른 목소리로 듣는 이 김광석의 노래는 뭔가 좀 어색하다 이런 느낌이 들어요. 그래서 음. 어이 김광석이라는 이 뮤지션이 지니고 있는 그 독특한 목소리 정말 가슴에 확 와닿는 마치 귀로 듣는 게 아니라 가슴으로 듣는 듯한 그런 목소리가 어이 영원한 생명력에. 어, 근원이 아닌가 생각을 합니다. 김광덕 씨 하면 이제,
0: 어, 그 비슷한 시기였던 걸로 기억이 되죠. 유재하 씨하고 같이. 그러니까 말하자면 이제 요절한 어떤 그 가으로서 우리에게 굉장히 많이 그 인상 지어졌고 그래서 어떤 아련함 같은 거 마치 말하자면 뭐라고 할까 이게 봉인된 청춘? 그렇죠. 그 영원히 네. 부패하지 않는 그래서 네. 영원히 순수성을 지킬 수 있는 어떤 네. 그런 상징으로서 이제 기억이 되게 되니까. 네, 그렇습니다. 그래서 아마도 그 시대에 청춘을 보냈던 사람들에 의해서 끊임없이 이제 다시 그 불려 나오게 되고 네. 어떤 시대를 상징하는 인물이 되면서 거기에 영향받은 지금의 젊은 세대들도 역시 이제 김광석 씨의 어떤 음악을 듣게 되는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
2: 이 김광석이라는 가수가 굉장히 어떻게 보면 좀 독특한 정체성을 가지고 있는데 그게 뭐냐면 이제 김광석 하면은 포크 가수라는 이미지가 이제 강하게 어. 담겨 있잖아요. 네. 근데 이 데뷔하게 된 계기도 어떻게 보면 좀 독특합니다. 처음, 그러니까 대학 들어가서 이 김광석 씨가 처음 문을 두드렸던 곳이 대학로에 있는 그 김민기, 가수 김민기 씨가 운영하고 있던 학전이라는 공연장이었어요. 학전? 예. 네, 학전을 통해서 어, 데뷔를 이루게 되고 그 당시에 이제 80년대 중후반 어~ 당시에 좀 소위 그 우리가 운동가요라고 불렀던 그런 소위 이제 노, 노래를 찾는 사람들로 대표되는 네. 그런 음악들이 많이 인기를 얻었었어요예 네. 네. 그 무렵에 노차사에 몸을 담게 되죠 그래서 어~ 노차사 시절에 본인이 이제 리드싱어로 노래를 한 적은 없지만 여러 곡에서 이제 그~ 코러스로 참여를 하면서 음악 활동을 시작을 합니다 근데 그래서 이제 김광석에 대해서 많은 사람들이 어, 운동권 가수다. 약간 좀 이런 이미지로 바라보는 사람도 있었어요, 당시 실제로
0: 그런 이미지로 불리었고 또 대학가의 축제에 많이 그 등장을 했기 때문에 네, 사실 네. 그때만 해도 대학이라는 곳이 그 학생회가 사실은 운동권 조직인 학교들이 굉장히 많았기 때문에 그렇죠 네, 그런 어떤 이미지가 있었죠. 네.
2: 그러다가 어, 이 김광석이 본격적으로 데뷔 앨범 데뷔를 할수 있게 된 계기가 산울림의 김창환 씨 덕분이었는데 네. 이 그의 목소리를 듣고 김창완 씨가 야 너는 좀 하면 잘할것 같아. 어 가수로 본격적으로 나서면. 그래서 어 김광석과 그 싱어송라이터인 김창기 씨를 주축으로 해서 동물원이라는 그룹이 만들어지죠. 김창완 선생님이 웬만해서 후하게
0: 칭찬하시는 선생님이 아니신데. <웃음>
2: 그러게, 그러게요. <웃음> 네. 그래서 어 1988년에 동물원으로 데뷔를 이루게 됩니다. 그러다가 이제 그 동물원으로 그두 장의 앨범에 참여를 하고 나서 솔로 데뷔를 하게 되는데, 어, 동물원 시절만 해도 사실은 어떻게 보면 김창기와 유준열이라는 아주 탁월한 그 송라이터. 네. 이 곡을 잘 쓰는 사람들의 어떻게 보면 그늘에 묻혀가지고 그저 그냥 노래만 잘하는 가수 정도의 이미지를 가지고 있었어요. 근데 데뷔 앨범에서 본인이 쓴 곡이 어, 무려 6 곡. 이 담겨 있었죠. 근데 거기서 이제 히트곡이 나오지는 않았습니다. 김 네. 김광석의 그 많은 분들이 좋아하는 어 소위 이제 히트를 했던 김광석의 곡들은 대부분 본인이 쓴 곡이 아니라 남의 곡들이었거든요. 그리고 그치. 이후에 그 다시 부르기라는 앨범이 이제 두 장이 나왔잖아요. 그래서 이런 시리즈를 통해서도 어떻게 보면 남의 노래를 자기의 색깔로 잘 부르는 가수라는 이미지를 또 어, 그렇게 보는 사람들이 많이 생기게 됩니다.
0: 사실 이제 김광석 씨의 음악 하면은, 어, 본인의 작곡 음악과 친구들의 이제 작곡 음악으로 나눠지잖아요. 그렇죠.
2: 그 제가 기억하는 이 김광석의 모습 동물원 시절 이후에, 솔로 시절에, 어, 가장 인상 깊게 들었던 어, 앨범이 세 번째 앨범이었어요. 네. 그 정규앨범이 이제 세상을 떠나기 전에 정규앨범이 6장이 발표가 됐는데 이 특이하게 이제 앨범이 하나하나 쌓여갈수록 음악 스타일이 조금씩 변화를 합니다. 그래서 1, 2집은 약간 좀 발라드 스타일의 이제 팝 음악이라고 할수 있고 음, 네. 3, 4집이 이제 본격적인 포크와 포크락 사운드 음. 그리고 어, 이 다시 다시 부르기 1집, 2집 이두 앨범으로 이제 그 굉장히 높은 평가를 받았는데 우리나라의 그 과거의 그 포크음악 또는 알려지지 않은 좋은 음악들을 어 현대의 포크의 감성으로 새롭게 해석한 음. 그래서 어떤 모던 포크의 뿌리를 확고하게 이제 대중적으로 각인시킨 그런 그 역할을 했다라는 평가를 받고 있습니다. 그 오늘 첫 번째로 준비한 곡이 뭐이 노래 모르시는 분은 없을 거예요. 이등병의 편지라는 곡입니다. 네. 그, 이게 사실은, 어, 그, 영화, 공동건 경비구역 JSA, 이 박찬욱 감독의 영화에 삽입이 되면서 대중적으로 본격적인 주목을 받게 되는데, 그, 제가 올해가, 어, 입대한 지 30년이 되거든요. 아, 기념일입니까? <웃음> 아, 그렇군요. 인데 어쨌든. 예. 네. 네. 근데, 그때는, 네. 이, 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 노래가 지금 나, 김광석의 목소리로 나오기 전이에요. 그래서.
0: 그때는 제 기억이 맞다면, 저, 결의 노래 앨범에 아마 전인권 씨 버전이 있었어요. 그렇죠. 거예요. 근데 그 노래는 네, 네, 네.
2: 이제 잘 알려지지 않았었고. 잘 알려지지 않았고. 그, 김민우의 이병열 제 안에서가. <웃음> 그또래의그 그렇죠. <웃음> 그 청년들의 가슴을 정말, 어, 정말 울컥하게 했던 그런 네. 노래였는데, 나중에 이제 그 JSA 이후로, 어 입대하는 입대를 앞둔 또는 친구가 이제 군대 간다. 그러면 뭐 거의 빼놓지 않고 부르거나 듣게 되는 노래가 이등병의 편지입니다. 이 김현성 씨가 작사 작곡을 했고 그 말씀하신 것처럼 결의 노래에서 이제 정인권 씨가 먼저 소개를 했었고 뭐 많은 가수들이 이후에도 불렀지만 역시 김광석의 목소리로 듣는 이등병의 편지라는 이 노래가 정말 가슴에 뭉클하게 와닿는 매력이 있습니다. 이 노래를 네. 들어보겠습니다.
0: 입대 앞두신 분들 또 음악 들으면 울컥 하실 것 같은데 자 대한민국 군 입대자들의 어떤 애국가와 같은 노래였죠. 김광석입니다. 이등병의 편지. 30년이 지난 이야기이긴 합니다만 음악을 듣다 보니까 그 시절이 또 떠오르면서 울컥 하게 되네요. 네. 네. 김광석의 이등병의 편지 들렸습니다 자, 이 김광석이라는 가수, 우리에게 이렇게 잊혀지지 않는, 어, 어떤 시대의 상징어가 된,
2: 어, 그런 분명한 이유가 있을 것 같은데요. 네. 어떤 이유 때문일까요? 아까 말씀드렸던 것처럼 저는 이 김광석의 매력이라는 것이 기본적으로 이 목소리, 이 울림이라고 생각을 하거든요. 음. 그의 음색이 정말 그냥 유일무이한, 어, 목소리인 것 같아요. 그래서, 네. 어, 김광, 이 호소력 있는 막 열창 때로는 이렇게 가끔 어, 유튜브에 찾아보거든요. t v 에 출연했던 영상이 많지 않지만 네. 있기는 한데 이걸 보면은 별로 힘들이지 않고 이렇게 노래를 하는데
0: 그러니까요. 정말 네. 힘들지 않고 그냥 입을 벌려서 나오는 네. 소리 그대로 그냥 뭐 이런 표현 어떨지 모르겠습니다만 그냥 그냥 말하듯이 부르는데요.
2: 예. 네. 근데 그게 그냥 팍팍. 어, 그냥 그대로 가슴으로 들어온단 말이죠. 네. 어, 근데 아까 또 말씀드렸던 것처럼 타인의 노래를 이미 발표됐던 노래 혹은 다른 사람이 작곡했던 어, 이 노래를 자기 식으로 자기의 색깔을 표, 표출을 하면서 부르는 이매력이 김광석 음악의 어떤 어, 특징적인 요소라고 할 수가 있을 것 같은데 음. 지금 들으신 이 등병의 편지라는 곡도 93년에 발표됐던 다시 부르기라는 이제 노래 음악 앨범에 이제 소개됐던 곡인데 네. 여기에서 이제 뭐그 동물원 시절 불렀던 노래들을 포함해서 뭐 과거에 이제 어, 포크 음악들 어, 뭐, 숨겨졌거나 아니면 잘 알려진 곡들을 자기식으로 이제 해석을 해서, 어, 부른단 말이죠. 그래서 그, 김광석의 이, 이 정말 짙은 울림을 다, 담은 이런 목소리가 유일무이한 어떤 그 매력으로 지금까지 남아있는 것 같고요.
0: 그렇게 본다면 이제 곡보다 가수가 더 중요한.
2: 네, 그렇습니다.
0: 어떤 노래인지 보다는 누가 부는지가더 중요한. 말하자면 이제, 어, 아... 노래를 부르는 사람을로서 어떤 존재감을 그만큼 네. 강하게
2: 가지고 있었던 인물이다 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 네. 어. 김광석이 이제 솔로 가수로 처음 그 자기 이름을 본격적으로 알리게 된게두 번째 앨범에 수록된 어, 사랑했지만이라는 곡이었어요. 당에 이제 노래방 가서 불러줘야겠다.
0: 네. <웃음> 지금 이제 지금 젊은 세대들이 왜그 부르는 어떤 그 노래들이 있듯이 네. 당시에 대학생들이라면. 그 젊은이들이라면 이제 노래방에서 이제
2: 사랑했지만 이거 불러줘야 되는데 그렇습니다. 네. 그래서 이 사랑했지만이 한동준 씨 곡이거든요. 네. 그이 노래를 정말 기가 막게 말 그대로 이제 이게 열창이다 싶은 음. 어, 그런 노래였는데 한번 뭐 이렇게 사랑했지만이노 예. <웃음> <웃음> 네. 네. 그리고 이제 그 다음에 뭐세 번째 앨범에서 어, 나의 노래라는 곡이 또 김광석을 또 초창기 김광석을 상징하는 곡으로. 이건 또그 서울대 음악 동아리 메아리 출신의 한동헌이라는 어, 작곡가가 이제 쓴 썼던 곡이었죠.
0: 굉장히 경쾌하잖아요, 이 노래.
2: 그렇죠. 예. 네, 그래서 그 나의 노래. 그러니까 자신이 노래하는 이유를 마치 이 노래가 대변하는 것 같은 그런 음. 느낌을 줬던 곡이었습니다. 이 무렵에 김광석의 대학로 학전 소극장에서 어, 공연을 콘서트를 시작을 하는데 어, 무려 천회 공연을 해요. 한천 년에 회? 걸쳐서. 천회라는 게 이게 매일같이 하루도 3년. 안 빼놓고 해도 한 2년 9개월인가 그렇거든요. 아 그래요? 네.
0: 삼, 어, 그렇죠. 3년 다 되죠.
2: 그렇죠. 어, 거의 어. 이제 3년 가까운. 그러니까 그 당시에 김광석에게 별명이 생깁니다. 또 해라는. 또? <웃음> 공연, 공연을 또해 가지고 또 해라는 별명이 생겼다고 해요. 그러니까
0: 어떤 그 이벤트적인 공연이 아니라 네. 일상으로서의 공연이었잖아요. 그렇습니다. 늘 거기 가면 네. 그 사람이 있다라고 네. 하는.
2: 그래서 음. 그런 식의 이제 그 지속적으로 이어지는 콘서트가 그 당시에는 없었거든요. 음. 그래서 이런 측면에서도 굉장히 많은 어, 젊은이들의 어, 가슴을 또 뜨겁게 했던 어 그런 가수였습니다.
0: 사실 그래서 그 음악 평론가들 사이에서는 김현식 씨, 네. 또 김광석 씨, 또 유재하 씨 같은 가수들이 조금 더 오래 살았더라면 네. 한국의 대중음악에 좀 어떤 그 분위기가 바뀌지 않았겠는가. 그러게 말입니다. 저희 미디어 중심의 어떤 네. 음악에서 공연 중심의 음악 쪽으로 많이 그 일찍부터 좀 전환되지 않았겠는가 하는 네. 그런 이야기를 이제 하기도 하는데. 네. 그렇죠. 네. 그 당시에는 그래도 나이가 꽤 많다라고 생각했는데, 떠올려보면, 김현식 씨나 유지애 씨, 또 김광석 씨 같은 경우도 30대 초반이에요. 네.
2: 우리 나이로 뭐 33세 떠난 거니까. 너무 젊은 나이에. 네. 네. 이그 대학로 그 공연을 담은 라이브 앨범이 이제 두 장이 나왔는데, 그 이제 노래 이야기, 인생 이야기 이런 제목으로, 제목이 붙어가지고, 이 라이브 앨범의 매력이 기본적으로 이제 뭐 정말 생생한 그의 목소리 공연 실황을 들을 수 있다는 점뿐만 아니라 중간중간에 그냥 조곤조곤 자기 이야기를 합니다. 그래서 그런 그 이야기를 듣는 매력도 이두 앨범의 큰 즐거움이거든요. 근데 그 소극장에서 어떤 재미가 그렇죠. 네. 그런 그 멘트가 있었어요. 내가 40살이 되면 오토바이를 타고 전국을 돌아다니면서 노래를 부르고 싶다. 뭐 이런 이제 멘트가 있거든요. 네. 근데 이제 결국 그 꿈을 이루지 못해. 예, 바람을 이루지 못하고 이제 세상을 떠났지만 어쨌든 그 김광석의 특히 이제 후반기 뭐짧은 활동 기간이었지만 그 후반기에 다시 부르기라는 이 시리즈로 대표되는 그 한국 포크의 어떤 어 굉장히 매력적인 요소, 어그 정점에 있는 앨범이 다시 부르기 2라는 95년도 마지막 앨범이죠. 네. 여기 수록된 곡을 또 들어볼게요. 어느 60대 노부부 이야기라는 곡인데 어, 이 곡은 1990년에 그 블루스 기타리스트인 김목경 씨가 발표한 개별 앨범에 씨. 수록됐던 곡입니다. 네. 어, 이게 이 노래를 들으면 정말 슬프거든요. 막 울컥해요. 이말 그대로 이제 노부부의 이야기. 한 분이 먼저 떠난 상황에서 이제 어, 그 자기 이야기를 하는 노래인데 김목경 씨가 영국에서 이제 오랫동안 유학을 했었거든요. 근데 음, 네. 어 어느 자기가 이제 머물고 있던 집 근처에 옆집에 노부부가 살고 있었답니다. 근데 그 자식들이 이렇게 또 손자들하고 같이 놀고 어울려서 즐겁게 보내는 어 모습을 굉장히 흐뭇하게 바라보고 있더라. 그걸 보고 이제 영감을 얻어서 이 곡을 썼다고 하는데 사실 김목경의 원곡을 들으면 뭐랄까요? 그냥 어 무난합니다. 네.
0: 사실 그렇게 눈에 띄는 네. 곡이 아니었어요. 그렇죠. 김목경 씨 음반에서 네. 네.
2: 김광석의 목소리로 정말 어, 울컥하는 그런 어, 정말 짙은 매력을 담은 그런 노래로 재탄생을 했는데 음. 어, 이 노래를 들어볼게요.
0: 비틀스의 When I s x t 4처럼 <웃음> 음, 말하자면 젊은 나이에 그 나이든 노부부의 어떤 삶을 쳐다보면서. 담담하게 불러가는 그의 목소리가 어떤 또 해석을 해줄지 들어보도록 하겠습니다. 어느 60대 노부부 이야기, 김광석입니다. 어느 60대 노부부 이야기, 김광석의 목소리로 들어보셨습니다. 역시나 이제 노부부의 이야기를 하다 보니까 이제 목소리 힘을 좀싹 빼고, <웃음> 네. 네. <웃음> 담담하게 불러나가는데, 이 목소리, 음색이 가지고 있는 힘이라는 게참 대단하다는 생각을 해보게 되는 게, 본인은 그냥 그냥 담담히 불러내는데 그 음성 속에 빨려 들어가서 나도 모르게 설득되는 듯한 그러게요. 아무튼 김광석의 매력은 그 음색에 있지 않나 하는 생각을 다시 한번 해보게 네. 됩니다.
2: 네. 김광석이 이게 본인의 곡을 본격적으로 이제 부르기 시작했던 그러니까 싱어송라이터로서의 그 재능이랄까요 이런 요소들이 활짝꽃 피었던. 어, 앨범이 이제 3집부터라고 볼수 있는데
0: 3집 포크로그로서 이제 그 음악적인 어떤 색깔을 완성시켜 나가는 네, 네.
2: 여기에 이제 그 아마도 또 많은 분들이 사랑하는 어, 곡일 거예요 잊어야 한다는 마음으로 라는 곡을 이 앨범에서 이제 자작곡으로 불렀었고 네,
0: 사랑했지만이 이제 먹히면 이것도 불러줍니다. 노래 이걸 또 이제 마, 마무리로 불러줘야 겠다. 네. 네.
2: 그리고 이제 네 번째 앨범에서 일어나 또 바람이 거. 불어오는 곳 이런 음. 또 멋진 그 곡들을 어, 스스로 작곡해서 노래를 합니다. 어 지금 그 LP가 정말 말 그대로 붐이잖아요. 근데 김광석 앨범들이 어떤 뭐그 여섯 장 앨범 중에 어떤 것할것 것 없이 그냥 1 0 0만원 이상이라고요. 과거의
0: 과거의 음반인 거죠. 그러니까 지금 그 새로 찍는
2: 게 아니라 재벌 매단 앨범도 몇십만 원씩 한대요. 집에 와서 판쳐아 봐야겠네요. 이게 어, 어디 있을 텐데. <웃음> 네, 그래서 오늘 마지막 곡은 이 싱어송라이터로서 김광석이라는 사람이 정말 역시 탁월한 재능을 가지고 있구나 하는 어걸 느낄 수 있는 그런 곡입니다. 제가 또 개인적으로 가장 좋아하는 김광석 노래이기도 한데 네. 어, 세 번째 앨범 92년에 발표됐던 삼집에 수록된 나른한 오후라는 곡입니다. 정말 이 곡은, 이 곡은 사실은 네.
0: 그렇게 김광석의 음악 중에서 대표곡으로 꼽는 곡은 아닌데 그렇죠.
2: 네. 음. 근데 뭐랄까요 그 관조와 체념의 정서랄까? 야, 오랜만에 어. 듣네요. 관조와 체념. <웃음> 그거 예전 고등학교 때그 그 교과서 시 이렇게 그 밑줄묶고 쓰던
0: 얘기 아닙니까? 관조와 <웃음> 체념. 예. <그렇습니다>. 네, 네.
2: <웃음> 딱 그런 느낌이 드는 노래예요. 그래서 이 곡을 듣고 있으면 그 어떤 날에 오후만 있던 일요일이라는 곡이 있거든요. 이 곡이 네. 또그 이렇게 오버랩이 되기도 하고 그렇습니다.
0: 그 음악은 이제 나중에 들국화도 리메이크를 했던. 네. 음, 예. 오후만 있던 일요일이라고 하는. 한국식 사이키델릭이라고 해야 되네요. 계속 이렇게 잔잔한 어떤 반복을 통해서 네. 그 사람들의 최근에 이제 ASMR 이야기 많이 하는데 네. 아마도 이제 그런 어떤 정서를 불러일으켰던 음악들이 아닌가 하는 또 생각도 해보게 됩니다. 네. 자 김광석 어, 동시대를 살아갔던 사람들에게는 자신들의 어떤 청춘의 예, 그 추억을 떠올리게 하는 이름일 수 있고 또 지금 김광석을 듣는 젊은 세대들에게는 어, 경험해 보지 못한 어떤 시대의 이제 노스텔지어 같은 네. 인물이기도 하고 또그 시대의 어떤 아픔이라든지 그 슬픔들을 기억하고 있는 사람들에겐 미처 해결되지 못한 채무 같은 그런 마음의 빚으로서 남아있는 이름이기도 할 텐데 아마도 지금까지 김광석의 노래들이 계속해서 살아남았다라면 음, 이후의 시간 속에서 이제 하나의 클래식 한국 가요의 클래식이 되는 네. 그런 과정이 들어가 있는 게 아닌가 하는 생각. 해보게 됩니다. 덧붙여서 김광석씨의 LP가격이 지금 엄청나다고 하니까 집에 한번 여러분들 콜렉션을 다시 한번 뒤져보시길 바라겠습니다. 자, 시간을 달리는 음악 오늘은 김경진 평론가와 함께 1월에 세상을 떠난 김광석에 대한 이야기로 꾸며 봤습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 자, 김광석의 나른한 오후 들으면서 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.